0: Dich begrüßen zu dürfen. Wunderbar, dass du da bist. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo,
1: guten Abend.
0: Ja, Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind ja an einem ganz bestimmten Punkt im, im Textbuch angelangt, der uns äh, etwas ganz außergewöhnliches anbietet, weil es nicht nur darum geht, hier ähm, in diesem achten Kapitel, siebten Abschnitt, um die Kommunikation oder zu hören, was, wie, wie Kommunikation passiert und was es für einen äh, Zusammenhang eben hat mit der Idee von Körpersein, sondern es geht auch tatsächlich darauf ein, auf, äh, auf Bedeutungen des Körpers. So, du hast auf der einen Seite den Körper oder die Idee des Körpers, du hast auf der anderen Seite das, was restauriert werden will, was du möchtest, dass du vollkommen wiederherstellst, neu herstellst, nämlich eine Kommunikation mit Christus in dir, eine Kommunikation mit Gott selbst, nicht wahr? Und deswegen äh, war auch diese letzte Episode äh, so wohltuend und wie immer wir uns fühlen heute, weil vielleicht einfach viel Licht in unserem Geist äh, Transformation bewirkt, Heilung bewirkt, dass, ihr, dass wir in der folgenden Session mit Manuela über den Schatz Gottes nicht nur gehört haben, sondern tatsächlich in diese Erfahrung eingetreten sind, dies für uns anzunehmen. Und so äh, beginnend mit dem Anerkennen, dass ich selbst der Schatz Gottes bin, dies nun in meinem Bruder sehen lerne und sehen lernen darf. Und dass dieser Schatz wirklich absolut nichts damit zu tun hat, wie ich meinen Bruder bislang in seiner Körperlichkeit kategorisiert, eingeordnet, beurteilt habe, ihm Bedeutungen gegeben habe. Sondern dass es alles damit zu tun hat, dass ich diesen wahren Schatz, der Schöpfung selbst, wie ich erschaffen wurde, wer ich bin, beginne neu zu entdecken, anzuerkennen und nur das anzuerkennen. Und wenn wir uns wirklich anschauen, was, worum es hier geht in, in, in diesem Kurs in Wundern als eine Antwort auf die Aufhebung, auf die Umwandlung der Idee von Körperlichkeit, vom Körperdasein in Körpersein oder was auch immer als Körpersein dann ist es wirklich eine Ausrichtung mit der Wahrheit als die einzige Wahrheit und dass da nichts daneben stehen kann als das, was einzig wahr ist in Gott selbst. Dafür sagen wir ja Dank, dass wir hier eine kompromisslose Anleitung bekommen haben, die uns nicht mehr erlaubt, in unseren Vermischungen von Bedeutungen als Körper über Körper zu äh, zu uns zu identifizieren, uns zu verteidigen, uns zu rechtfertigen? Bist du dir darüber bewusst, dass alles, was du als Universum bezeichnest, und wir sprechen hier ja von Milliarden von, von Galaxien, dass das nichts anderes ist als die Reflexion deiner eigenen Körperidentität? deiner eigenen Interpretation darüber, wer du seist. Und wie du siehst, wenn du ein bisschen in der Wissenschaft da mitgehst, findest du weder im Makrokosmos, in dem du rausgehst und diese Galaxien untersuchst auf ihren Wahrheitsgehalt, noch im Mikrokosmos, der genauso groß ist wie der Makrokosmos, findest du keine Antwort. Und das ist der Grund auch, warum wir hier äh, eine Botschaft oder eine eine Nachricht, er sagt es ja in der Einleitung zu zu diesen Wiederholungen, zu dieser zweiten Wiederholung, in der wir gerade sind, dass eine Botschaft auf auf uns wartet, auf dich wartet. Und warum wartet eine Botschaft? Weil äh, der Grund ist, weil der Geist sich so geschult hat, um ständig abzuschweifen. Was ist denn das Abschweifen anderes, als dem Körper einfach nur unterschiedlichste Bedeutungen zuzuordnen, in Verbindung zu bringen? Körper in Verbindung zu bringen mit der Todesidee oder mit der Idee des Lebens grundsätzlich. Körper in Verbindung zu bringen, dass es vergänglich wäre, also, das, wer du wirklich wärst, dass das vergänglich wäre. Du als ein Körper, nicht wahr? Ich als ein Körper sei vergänglich, weil alles, was Körperlichkeit Materie- Materielles, alles, was eine materielle Idee im Geist aufweist, als vergänglich erkannt wurde. Und da ist äh, die Antwort ist eigentlich in ein paar, in ein, ein, ein paar äh, Worten gegeben, der Hinweis, wie wir diese zweite Wiederholung, diese Lektionen 61 bis 80 wiederholen in zehn Tagen, dass wir dies bewerkstelligen, indem wir still sind, nicht wahr? Eine Zeit lang still sind, aufmerksam zu horchen, aufmerksam im Inneren zu horchen, um das zu entdecken, was tatsächlich kommuniziert und ausschließlich kommuniziert. Ja, eine Botschaft wartet auf uns, so sei zuversichtlich, dass du sie empfangen wirst. Sei zuversichtlich, denk daran, dass sie dir gehört und du sie willst. Und lass nicht zu, dass du in deinem Vorsatz schwankst angesichts ablenkender Gedanken. <lacht> Und das sind die ablenkenden Gedanken. Die ablenkenden Gedanken sind, weil wie Körper sich unterschiedlich in unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Einflüssen verhalten, um trotzdem sich sagen zu können, ich kommuniziere ja noch. Wir sind einen weiten Weg gekommen, lieber Bruder. Wir sind diesen Weg gekommen, indem wir eigentlich uns eingestehen mussten, dass wir ausschließlich geglaubt haben, dass das, was wir im Körper, als Körper zum Ausdruck bringen oder handhaben, dass das Kommunikation sei. Nicht wahr? Du musst da beginnen, wo, wo es sich wirklich eingegraben hat und wo du heute noch in Versuchung gerätst, hier Missverständnisse aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Weil jede Idee eines Konfliktes im Geist, jede Idee einer Notwendigkeit, sich zu beschützen, sich zu verteidigen, jede Idee eines Angriffs genau auf diesen Ideen beruht, auf Ideen, was Körper machen und was Körper machen könnten und welche Auswirkungen sie haben. Aber sie ein verstehe, dass solche Gedanken ableckende Gedanken, welche Form auch immer sie annehmen mögen, bedeutungslos und machtlos sind, das sind machtvolle Worte, wie sie Jesus uns gibt. Und dafür können wir unseren Dank aussprechen zu Beginn jeder Session und am Ende jeder Session und während jeder Session. Und wie ich zuerst gesagt habe, ist ja diese Idee, Körper zu sein, reflektiert, auf das, was dann als als Milchstraßengalaxie oder als, als die Welt oder als das Universum selbst gesehen wird. Das ist dasselbe. Es ist das Bild, die Bedeutung ist dasselbe. Wenn du wirklich in Kommunikation trittst, dann wirst du aber sehen dass sobald du in einen universellen Geist, in universelle Kommunikation eintrittst, eine grenzenlose Kommunikation vorfindest. Und du wirst sehen, dass dieser universelle Geist auch jetzt als dein individueller Geist bereits nicht nur Früchte zeigt, sondern diese Kommunikation erlebbar macht. Als wirklich, als einzig wahr anerkennt. Und ich erinnere mich jetzt, wie vor ein paar Tagen in der Session von Andreas Andreas darüber gesprochen hat: über, über die Winzigkeit, nicht wahr? Diese unendliche Winzigkeit, äh, wie es gesehen wird im eigenen Geist, ne, des menschlichen Lebens. Ne? An diesem unendlich winzigen Platz, oder du könntest dann weiter ausführen in, an, mit seiner Wahrnehmung eines unendlich winzigen Körpers. Und er hat weiter gesagt mit seinen winzigen Problemen. Und ich würde hinzufügen, von denen niemand, niemand irgendetwas im ganzen Universum weiß, außer wer. hier ist unser Finger wieder auf der Nase außer ich ich weiß davon, ich glaube zu wissen von den winzigen Problemen meines Menschen Daseins natürlich diese uralte Frage, auf die Andreas dann eingegangen ist, wie das alles begonnen hat und er hat diesen diesen wissenschaftlichen Artikel herangezogen, könnt ihr euch erinnern? Quantenschaum Der Huppel hat das bezeichnet, oder diese Delle, wie es quantenmäßig, mathematisch erfasst wird. Und natürlich ist hier die, der Anreiz, und da ist auch, wo ich ansetzen möchte, der Anreiz zu glauben, dass dieser Quantenschaum tatsächlich Gott sei, ist natürlich sehr groß, weil darin bereits eine äh, sagen wir mal so, eine Kommunikation passiert, die, äh, die weitergeht, als wie wir sie bislang gekannt haben. Aber wenn du es genauer untersuchst, ne, wenn dieser Quantenschaum tatsächlich das gemacht hat, was du jetzt sehen kannst mit deinen Augen, ein sichtbares Universum, ne, weil da, darauf zielt es ja ab, wie hat das alles begonnen, wie ist das Universum entstanden? Und wenn es ein, so ein Quantenschaum war und der dieses, dieses sichtbare Universum gemacht hat, wie kannst du dann äh, meinen, dass der Quantenschaum Gott wäre? Weil dann würdest du ja sagen, Gott hat eine bedeutungslose Welt erschaffen. So Die Frage ist meines Erachtens ganz klar, dass dieser Quantenschaum, das Ego repräsentiert in seiner Buren, in seiner, könntest du sagen, Urform. Und das ist der erste Ansatz, in dem äh, überhaupt Körper als, äh, als eine Idee im menschlichen Geist wahrscheinlich erfasst wurde. Und wenn du zurückgehst, mit all deinen Bedeutungen, mit all deinen Erfahrungen als Körper und wie ich bereits gesagt habe, geglaubt zu haben, dass das Kommunikation gewesen, dass das Kommunikation bringen würde oder Kommunikation sei. Und wenn du tatsächlich zurückgehst zum Ursprung deiner Körperidee, da kannst du direkt erkennen und erfahren, dass nichts da ist. Das ist, was Offenbarung dann ist. Und damit beginnst du zu erkennen, dass das, dass auch die Ursache, die geglaubt wird, die dieses sichtbare Universum gemacht hat, tatsächlich gar nicht da ist. Nur geträumt, nur halluziniert wurde. Und da beginnt vielleicht die Brücke, wo ich beginne, hier einen Brückenschlag zu machen wo Kommunikation beginnen kann. Weil bevor ich nicht das alte Konstrukt abgerissen habe, mit meinen Bedeutungen über Kommunikation, werde ich weder suchen, noch erkennen, noch finden, dass Kommunikation ganz sein muss, damit ich es überhaupt als Kommunikation bezeichnen kann dass Kommunikation eine Kommunikation sein muss, die in allen Geistern gleich erfahren wird. Und das heißt es wirklich, aus einem Geist, in einem Geist, als ein Geist sich zu teilen, sich zu erfahren. Weil die einzige Frage, die sich mir stellt, ist tatsächlich nur, was ist denn wirklich der Sinn und Zweck, hier zu sein, in diesem, in diesem Bild oder in dieser Welt oder in diesem sichtbaren Universum, wie wir das Beispiel gerade verwenden. Und egal, von welcher Richtung wir lehren, diesen Kurs oder was immer für eine Philosophie oder eine Denkweise oder eine Richtungsweise und Anleitung, du wirst immer an dem Punkt kommen, wo du für dich deklarierst und für dich zum Ausdruck bringst, dass der einzige Sinn und Zweck darin ist, zu erfahren, wie Geister sich verbinden, dass Geister verbunden sind, dass Geister eins sind, dass alle sich vorgestellten unterschiedlichen Geister in Wirklichkeit als ein Geist treffen und erkennen. Das ist das das Einzige, was hier Sinn macht. Das ist das Einzige, warum wir hier sind, um dies anzuerkennen. Weil ich ich kann dir gar nichts sagen, was du nicht schon wissen würdest. Ich kann mit dir gar nichts teilen oder dich etwas lehren, was nicht bereits dir gegeben ist, was du nicht bereits berührt hast als Schatz Gottes selbst. Und wie, wie gestern Hubert mit uns geteilt hat, <lacht> dass Jesus ist ja dein ist, Jesus ist unser Sherpa. Ne? Ich, äh, du kannst gerne auch sagen, dass Jesus dein Rolle Bergführer ist und das spielt absolut keine Rolle und das ist genauso wahr. Ne? Weil das, was Führer und führend ist im Geist, wird immer genau dieser Wegweiser sein, der uns aufzeigt, worum es hier geht und was hier wirklich abläuft. Nämlich Kommunikation als ganze Kommunikation. Und du kannst sagen, da beginnt die Reise, aber da endet die Reise auch. Und das ist, wie wie wir es in der letzten Episode mit Manuela äh, belassen haben, äh, als sie hier dieses Kapitel 8, den Abschnitt 6, der Schatz Gottes durchmachte, heute Morgen. Und diese letzten Sätze möchte ich noch einmal, bevor wir weitermachen mit dem mit diesem siebten Abschnitt Körper als Kommunikationsmittel nochmals in Erinnerung rufen. In er sagt hier, dass die Reise zu Gott lediglich das Wiedererwachen der Erkenntnis dessen ist, wo du immer und was du ewig bist. Wo du immer bist und was du ewig bist. Und das ist eine ganz wesentliche Aussage weil es uns nämlich darauf hinweist, dass diese Reise zu Gott tatsächlich die die Rückkehr zu unser Zuhause ist. Das ist, was Kommunikation, wahre Kommunikation uns anbietet. Sie bietet uns an, diese Erinnerung, wo wir tatsächlich zu Hause sind, sie bietet uns an, dass wir uns in unserem Zuhause erfahren können, dass diese Reise bereits getan wurde, dass wir sie nur noch, wie sagt er es in einem anderen Abschnitt, nur noch uns wiederholend uns erinnern, wie sie abgelaufen ist, wie es passiert ist, wie wir diese Reise zu Ende gebracht haben. Und hier kommt auch ein Satz, den der Master Teacher ständig verwendet hat in, in, in verschiedensten Serien seiner Videos. Es ist eine Reise ohne Entfernung. Es ist eine Reise ohne Distanz. It's a journey without distance, heißt heißt es im Englischen. Eine Reise ohne Entfernung zu einem Ziel, das sich niemals verändert hat. Hier hast du es. Das Ziel hat sich niemals verändert. Dein Zuhause hat sich niemals verändert. Dein Schatz, wer du bist, hat sich niemals verändert. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren. Man kann sie nicht beschreiben. Sie lässt sich nur erfahren. Und man kann sie auch nicht erklären. Wenn wir hier versuchen, das Textbuch vielleicht zu erklären, dann ist das ein großes Scheitern. Dann kannst du dir auf die Schulter klopfen. Wunderbar, ich bin gescheitert. Ich habe versucht, hier etwas zu erklären, was überhaupt keine Erklärung bedarf und was gar nicht erklärbar ist. Aber es ist erfahrbar. <lacht> und das ist dann auch der Grund, warum äh, im menschlichen Bewusstsein das dann ausgeschaltet wird und äh, Triviale, ne, diese, diese äh, wie hat es genannt in, in der Einleitung, äh, ablenkenden Gedanken, ne, diese trivialen, ablenkenden Gedanken äh, Priorität geben. Aber wenn du wirklich in deinen Geist jetzt hineinblickst, dann musst du dem zustimmen, dass dein Geist vollkommen still ist. Dass dein Geist in Stille ist. Und dass sich ein Friede über dein Gewahrsein und Bewusstsein erhebt, dass du nicht mehr länger verleugnen kannst, dass du nicht mehr länger austauschen kannst und so tun kannst und Bedeutungen geben kannst, als ob es nicht da wäre. Ich kann dir die Bedingungen der Wahrheit zu Bewusstsein bringen, sagt Jesus. Die Bedingungen der Wahrheit. Die Erfahrung aber ist von Gott selbst die erfahrung ist eine offenbarende erfahrung revelation offenbarung und gemeinsam hier haben wir wieder mal das wort gemeinsam als geister verbunden gemeinsam können wir ihre bedingungen erfüllen die wahrheit aber wird von selbst in dir heraufdämmern was bedeutet denn das Die Wahrheit wird von selbst in dir heraufdämmern. Das ist, was wir gerade gesagt haben. Die Wahrheit wird sich selbst offenbaren. Das heißt, ich kann nichts dazu beitragen. Ich kann auch nichts dagegen tun. Ich kann mich mich vielleicht noch, wie Dioron es gemacht hat, als das Licht gekommen ist, sich unter dem Teppich verstecken und das hat auch nicht genutzt. Wenn die Zeit da ist, wenn der Geist bereit ist, Offenbarung zu erfahren, zu empfangen, dann geschieht es einfach. Dann wird es von selbst in dir heraufdämmern, sagt der Herr. Was Gott für dich gewollt hat, das ist dein, das ist mein. Er hat seinen Willen, seinem Schatz gegeben, dessen Schatz er ist. Dein Herz ist wo dein Schatz ist. Ebenso wie seines. Du, der du von Gott geliebt wirst, bist vollkommen gesegnet. Ich, der ich von Gott geliebt werde, bin vollkommen gesegnet. Was für eine Fürbitte, nicht wahr? Ich, der ich von Gott geliebt werde, bin vollkommen gesegnet. Lerne das von mir, sagt Jesus. Befreie den heiligen Willen, all derer, die so gesegnet sind, wie du, befreie. Und interessanterweise beginnt er genau da, im nächsten Abschnitt, wovon wir zu Beginn gesprochen haben, in dieser Notwendigkeit zu sehen, dass das, was hier ein, ein sichtbares Universum darstellt, einen Körper darstellt, mit dem man sich identifizieren kann, wie der verwendet wurde in der Idee, dass Körper kommunizieren würden, was uns ausrichtet und uns zeigt, ist, dass es ein Mittel zur Kommunikation ist und nicht das Ende der Kommunikation. Wenn ich lerne, in allen Situationen zu sehen, dass mir immer die Mittel gegeben sind, Und dass ich dankbar sein kann für diese, auf östlicher Philosophie ausgedrückt, für diese Inkarnation. Sei dankbar, Bruder. Kümmere dich um deinen Körper bestens, würde ich hinzufügen. Weil es letztendlich als Mittel, damit du hier Kommunikation wiederherstellen kannst, absolut notwendig ist, dass du du es als Mittel anerkennst, und in dem Sinne als Mittel, ähm, ja so wie du dein Auto zur Wartung bringst, äh, wirst du auch deinen Körper warten, so gut du kannst. Und es wurde oft so ausgedrückt in den verschiedensten religiös-philosophischen Richtungsweisungen von großen Geistern, dass du in diesem Dasein in dem, wie du dich jetzt erfährst, in diesem Mittelkörper tatsächlich alles erfüllen kannst. Und es ist kein Zufall, dass du gewählt hast, in diesen Körper zurückzukehren sozusagen, weil du gewusst hast, irgendwo in deinem Geist, dass dieses Mittel dir vollkommen perfekt nützlich sein wird um dein Ziel zu erreichen, um deine Reise vollenden zu können. Und das ist es. Und das ist jetzt egal, ob ob da ein Baby, ein Kleinkind stirbt oder ob ob da jemanden mit 100 Jahren stirbt. Es ist für die Zeit, für die es verwendet wird, bietet es alles an als Mittel selbst, aber nicht als Ziel. Weil die Idee, dass der Körper das Ziel wäre, darin wurde dem Wirklichkeit gegeben, was keine Wirklichkeit hat. Und das war der Fehler. Und das ist, was jetzt berichtigt wird. Und weil es als wirklich gehalten wurde, wurde es natürlich auch als eine Waffe eingesetzt, das angreifen kann oder das dann beschützt und verteidigt werden müsste. Und deswegen sagt er auch sofortig im siebten Abschnitt, im, zu Beginn dieses siebten Abschnitts, dass Angriff immer physisch ist. Und wenn Angriff in irgendeiner Form in deinem Geist Einlass findet, dann setzt du dich mit einem Körper gleich. Das ist dasselbe wie zu sagen, dann wird dem Körper Wirklichkeit verliehen zugewiesen, zugeordnet. Ne? Dann setzt du dich mit deinem Körper gleich. Das heißt, du identifizierst dich damit. Es ist deine Identität, das ist, was ich bin. Ne? Wer bist du, Sag deinen Namen. Wie alt bist du? Blick darauf, wie alt dein Körper äh, in, mit dem gregorianischen Kalender im Vergleich messbar geworden ist. Und das A, ah, oh, jetzt weiß ich, wer du bist, ne? <lacht> so, so, wird, so wird darüber gesprochen in dieser Vorstellung sich mit dem Körper gleichzusetzen und natürlich ist alles gemessen von Anfang bis zum Schluss ja, welche Bewegchen hast du welche Krank, unter welchen Krankheiten leidest du und dann kannst du oh ich habe ich habe ich habe nur ein Wewechen, okay, dann bist du gut unterwegs. Ah, ich habe zehn Wewechen, ah, dann wirst du wahrscheinlich bald den Löffel abgeben müssen. Ne? Also das alles mit Bedeutungen einkategorisiert und es ist jetzt alles ein vollkommener Unsinn, weil es darauf beruht, sich mit dem Gebilde, was Körper genannt wird, gleichzusetzen. Denn so deutet das Ego den Körper. Du brauchst nicht physisch anzugreifen, um diese Deutung zu akzeptieren. Du akzeptierst sie einfach durch den Glauben. Angriff könne dir etwas verschaffen. Wow. Angriff könne etwas verschaffen, was du willst. Glaubtest du das nicht, so hätte die Idee des Angriffs keine Anziehungskraft für dich. Wenn du dich mit einem Körper gleichsetzt, so wirst du immer, das Wort immer möchte ich nochmal betonen, Depression verspüren. Wow. Und alle, die es bereits kennen und sich gewahr worden sind, wie schnell eigentlich, wenn Gott nicht, der Heilige Geist nicht als die Ausrichtung der Kommunikation gewählt wurde, wenn man verloren geht in diesem Quantumschaum eines sichtbaren Universums und seinen Resultaten und Auswirkungen und da eintritt in diese Dunkelheit, in diesen dieses Machwerk, Machen von etwas, Machen von nichts und diese diese Depression in Erfahrung gebracht hat. Die von uns, die wissen ganz genau, die wissen ganz genau, wovon er hier spricht. Und dass es tatsächlich darum ging, sich mit einem Körper gleichzusetzen. Und wenn ein Kind Gottes so über sich denkt, dann setzt es sich herab und sieht seine Brüder als ebenso herabgesetzt an. Was heißt denn das, sich selbst herabzusetzen? Ist das, was in der Psychotherapie als Wertlosigkeitsgefühle gesagt wird, als Minderwertigkeitssyndrom oder wie immer du es mal sagen würdest, als dich als unwürdig? als Kind Gottes, als unwürdig Präger dieses Schatzes zu sein, zu identifizieren und zu fühlen. Darüber spricht er. Und das ist einer der tiefsten ersten Verleugnungen, die im menschlichen Geist gemacht wurden. Sich als unwürdig zu einzuordnen, ganz zu sein, heilig zu sein, nach wie vor so zu sein wie Gott mich schuf. Danke. Da er sich nur in Ihnen finden kann, hat es sich selbst von der Erlösung abgeschnitten. Mit anderen Worten, von diesem Moment begann die Trennung wirklich zu sein. Die Trennung vom Schöpfer, die Trennung von der Quelle. Sich getrennt zu fühlen vom Zuhause. Und das war ja gerade im vorigen Abschnitt erwähnt. Der verlorene Sohn. Der Angst hatte, Zurückzukehren zum Vater, weil er sich getrennt von ihm fühlte. Weil er Angst hatte, dass der Vater ihn in bestimmten Kategorisierungen sehen würde und ihn demnach verurteilen würde, nach wie vor bestrafen würde. Was für eine Erkenntnis, was für eine Erleichterung, dass der Vater nur den Schatz den Sohn als Schatz selbst anerkennt und anerkannte und gar nichts anderes von ihm wollte, als diesen Schatz wieder sich zu verbinden, zu vereinen, zu erfahren. Wir sind der Schatz Gottes. Und glaubst du, dass wir das nicht als kleine Kinder schon in unserem Geist hatten? Hast du nicht gespielt mit mir, Schatzsuche? Ja, waren wir nicht da, die Schatzsuchen am Schiff und was immer, und Piraten und wir macht einen Pirat? Aber es ging um den Schatz. Und wir haben schon als Kinder, wir haben immer den Schatz gesucht, der anscheinend verloren ging. Der Holy Grail, ne? der heilige Gral, Manuela, ne? Das können wir alles wunderbar lernen. <lacht> Dann haben wir gesucht und es gibt unzählige Geschichten darüber. Wer wäre darauf gekommen, dass dieser Schatz in uns selbst liegt, verborgen, für uns aufbewahrt wurde, bis wir bereit sind, dahin zu blicken, wo er immer waren, immer sein wird. Und dafür benötigen wir ein Mittel der Kommunikation, das uns zusammenbringt. Weil ich kann es nur in mir erkennen, wenn ich mich mit deinem Geist verbinde. Nur in dem Geist, das sich verbinden, kann ich erkennen, was wirklich in mir liegt. Das ist nicht abstrakt. Das wird nicht allein vollbracht. Sicher, wenn es sich offenbart hat, ist keine Notwendigkeit mehr im Geist, sich auszutauschen mit der Welt. Und dann mag es vielleicht auch natürlich sein zu sagen, adieu, ich gehe jetzt, hier habe ich meine Höhle in den Himalayas. Und es ist eine persönliche Wahl, du kannst du machen, wie du magst. Ne? Aber wenn du am Küchentisch, am Küchenherd stehst und ich habe mir heute eine Kartoffelsuppe gekocht, habe ich das genauso erlebt. Ne? Und es geht darum, das zu teilen. Es geht immer darum, es zu teilen. Weil im Teilen erkenne ich es für mich. Eröffnet sich die Kommunikation in mir. Und das ist, woran uns der Heilige Geist erinnert. Erinnere dich, sagt er, dass der Heilige Geist den Körper nur als Kommunikationsmittel deutet. Und wir hatten das bereits. Es war übrigens in meiner meiner Session vor drei Wochen. Das war im Kapitel 7, fünfter Abschnitt, wo er gesagt hat, Körper ist ein Kommunikationsmittel und sonst nichts. Und da er, der Heilige Geist, das Verbindungsglied zwischen Gott und seinen getrennten Söhnen ist, deutet der Heilige Geist alles, was du gemacht hast, im Licht dessen, was er ist, was der Heilige Geist ist, was der Sohn Gottes selbst ist. So wird es gedeutet. Es wird nur mehr gedeutet in der Wahrheit selbst als der Lichtgedanke selbst. Und das Ego trennt durch den Körper. Der Heilige Geist dehnt sich durch ihn zu anderen aus. Du nimmst deine Brüder nicht, wie der Heilige Geist war. Das ist im menschlichen Zustand. Das ist, wo wir es jeden Moment beginnen. Dass hier eine falsche Wahrnehmung nach wie vor wertgeschätzt wird oder überblickt wird, gar nicht gesehen wird, dass sie da ist. Du nimmst deine Brüder nicht, wie der Heilige Geist war, weil du Körper nicht ausschließlich als Mittel betrachtest, um Geister zu verbinden und sie mit dem Deinen und dem Meinen zu vereinen. Diese Deutung des Körpers wird dein Denken über seinen Wert völlig verändern. Von sich aus ist er wertlos. Von sich aus ist der Körper wertlos. Und ich werde hier reinbringen, wovon ich auch das letzte Mal was aus diesem Artikel von Master Teacher zum äh, Ausdruck gebracht wurde, dass Heilung, Heilung immer eine wundersame Heilung ist. Und ich habe da geteilt, das letzte Mal Heilung ist das, ist das Befreien von Angst, wenn du dich erinnern kannst. Und in diesem gesamten Artikel gibt es auch, und ich werde hier so ein paar Sachen mit reinbringen, gibt es auch eine klare Aussage darüber, dass der Körper ein Produkt, sagt er, ein Produkt deiner irreal konzeptionellen Selbstidentität ist. Und er verwendet hier die Aussagen gemischt mit dem Kurs, da du ohne Ursache bist, hat auch der Körper keine Ursächlichkeit. Er kann weder krank noch gesund, weder lebendig noch tot sein. Siehst du Körper in Verbindung mit Kranksein? Krankheit ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Es ist der Geist und nicht der Körper, der krank ist. Und der Widerstand gegen diese Einsicht ist enorm. Denn die Existenz der Welt, wie du sie wahrnimmst, hängt davon ab, dass der Körper der Entscheidungsträger ist. Zu keiner Zeit ist der Körper überhaupt wirklich. Er wird immer nur entweder erinnert oder gedanklich vorweggenommen, aber niemals im Jetzt erfahren. Das ist, wo wir hingeführt werden. Alles, all unsere Machwerke im Jetzt zu erfahren, zu sehen, dass hier überhaupt nichts da ist und damit das Licht scheinen zu lassen, damit unsere Funktion als das Licht der Welt anzuerkennen und darin aktiv zu sein. Die Gesundheit des Körpers ist voll und ganz garantiert, denn nichts kann ihn begrenzen. Weder die Zeit noch Wetter oder Erschöpfung, weder Nahrung noch Wasser oder irgendwelche Gesetze, die du bislang gemacht hast, damit sie ihm dienen. Du musst nun nichts tun, damit er gesund ist, denn Krankheit ist unmöglich geworden. Solange dein Bruder zustimmt zu leiden, wirst du ungeheilt sein. Das kommt aus dieser Out-of-Time-Journal, diese Zeitschrift, wie wie ich sie immer wieder mit reinbringen möchte. Weil hier in demselben Artikel er darauf eingeht, dass Heilung Kommunikation ist und dass Krankheit eine Unterbrechung der Kommunikation ist. Verstehst du, in dem Moment, in dem du glaubst, dass der Körper eine Wirklichkeit hat und du siehst es nicht mehr als ein Mittel, oder wie er hier gerade gesagt hat, dass er von sich aus wertlos ist, dann hast du bereits die Kommunikation, die ganz ist, unterbrochen. Krankheit ist dann unausweichlich eine Wirklichkeit. Und das ist, wie es der gespaltene Egogeist ständig lehrt, ständig äh, demonstriert, wie Projektion, Angriffsgedanken. Verteidigung, Abwehr, sich schützen, Austausch, urteilen, kategorisieren und so weiter und so fort. Durch Projektion entsteht Wahrnehmung. Das ist im Kapitel 13 nicht wahr. Projektion macht Wahrnehmung. Und du kannst nicht darüber hinausblicken. Immer wieder hast du deinen Bruder angegriffen weil du in ihm eine Schattenfigur deiner privaten Welt sahst. Und so musst du zuerst dich selbst angreifen, denn was du angreifst, ist nicht in anderen. Die einzige Wirklichkeit davon ist nur in deinem Geist und indem du andere angreifst, greifst du buchstäblich etwas an, was nicht da ist. Da haben wir es wieder. Und das macht uns jetzt keinen Sinn mehr. Wenn ich erkenne, wenn ich immer in diese Erkenntnis reingehe, dass es ja nicht da ist, was ich sehe, dass dieses Drama, diese Tragödien, diese Welt mit all ihren Bedeutungen, mit all ihren, mit ihren Götzen, wie ich sie aufgestellt habe, gar nicht da sind, dann habe ich keinen Grund mehr, weder mich selbst noch meinen Bruder anzugreifen. Dann macht das keinen Sinn mehr. Und dann kommen wir zu Klarheit, dass wahre Kommunikation Heilung selbst ist und dass diese Kommunikation mit dem universellen Gottesgeist beginnt und dass dies im Geist der diesen Offenbarung und diese offenbarenden Schöpfungsgedanken wiedererkennt, das was Erwachen, das was Erleuchtung bezeichnet wird, tatsächlich unser Strahlen ist aus unserem Inneren, aus dem Herzen aller Herzen, aus dem Geist selbst, das was Geist ist, spontane Heilenergie ausstrahlt dass in der Präsenz, im Zusammenkommen mit deinem Licht der Geist deines Bruders geheilt wird, geheilt ist, als geheilt anerkannt wird. Und dass dies als eine Transformation erfahren wird, eine Transformation als eine Umwandlung von Bedeutungen, eine Umwandlung der Identität selbst, die selbst dann als eine, Auferstehungserfahrung, Auferstehungstransformation als eine zelluläre Auferstehung erfahren wird, das ist alles Teil davon. Aber Geist muss ganz sein, um zu kommunizieren. Dein individueller Geist, Geist, reiner Geist, großgeschrieben, ist die direkte Ausdehnung des universellen Gottesgeistes als dein geheilter Geist. Du als heiler Geist. Du als Ausdehnung des ganzen Geistes. Und Teil unseres Ausdruckes ist Vergebung. Was, Was darf ich vergeben? Was muss ich vergeben? Was kann ich vergeben? Nur Illusionen. Die Wahrheit braucht nicht vergeben werden. Der Master Teacher fügte da hinzu zu diesem Artikel, dass Heilung ein Gedanke ist, durch den zwei Geister ihr Einsein wahrnehmen und froh werden. Und dieser Satz kommt ja direkt aus dem Kurs. Nimm diesen Satz als einen Leitsatz her, um deine Kommunikation wahrlich wiederherzustellen und um zu sehen, dass Kommunikation ganz ist in dir. Weil Heilung ein Gedanke ist in deinem Geist, durch den dein Geist mit dem Geist deines Bruders sein Einsein wahrnimmt und beide Geister dabei froh werden. Vielleicht machen wir da eine kurze Pause und bringen das einfach mit, wenn immer in unseren Geist reinkommt, in, in Erfahrung. Und bringen das zur, zur, ja, zu sagen wir mal, zu etwas, was wir in jeder Situation erfahren wollen und können. Geh in deinem Geist und sie Wie sich dein Geist, dem Geist deines Bruders, verbindet, verschmilzt und erkenne, nimm eins sein wahr. Sei froh.
1: Just be What's going on? Listen to the song of heaven what's going on perhaps you can hear what's going on listen to the song of heaven what's going All hearts are tranquil, all longings satisfied. But there is no sorrow, the joy of heaven has come.
0: So Wir setzen für einen Moment lang den Körper als ein Mittel des uns Vereinens ein. Und das ist, worauf Jesus hier eingeht, dass dieses Vereinen wirklich zu einer Lektion der Kommunion wird. Und Das drückt er in diesem nächsten Abschnitt aus. Setzt du den Körper zum Angriff ein, so ist er für dich schädlich. Nutzt du ihn nur dazu, den Geist jener zu erreichen, die Körper zu sein glauben und sie durch den Körper zu lehren, dass es sich nicht so verhält, dann wirst du die Macht des Geistes verstehen, die in dir ist. In dir, in mir ist Macht des Geistes. Setzt du den Körper dafür und nur dafür ein, dann kannst du ihn nicht zum Angriff brauchen. Im Dienste des Vereinens wird er zu einer wunderschönen Lektion in Kommunion, die so lange Wert hat, bis Kommunion ist. Bis Kommunion ist. Bis nur noch dieses Vereintsein ist. Das ist die Art, wie Gott etwas entgrenzt, von begrenzt zu entgrenzt, was du begrenzt hast. Der Heilige Geist sieht den Körper nicht wie du, weil er weiß, dass die einzige Wirklichkeit von irgendetwas im Dienst besteht, den es Gott um der Funktion Willen erweist, die er ihm gibt. Kommunikation beendet die Trennung. Es ist die Kommunikation, die die Trennung beendet. Angriff fördert sie. Der Körper ist schön oder hässlich, heilig oder brutal, nützlich oder schädlich, je nachdem, wie er eingesetzt wird. Und im Körper eines anderen siehst du, zu welchem Zweck du deinen eingesetzt hast. Wenn der Körper für dich zu einem Mittel wird, das du dem Heiligen Geist gibst, und das machen wir gerade jetzt, wir bieten es dem Heiligen Geist an, als ein Mittel, damit er ihn für die Vereinigung der Sohnschaft verwende, dann wirst du physisches nur als das sehen, was es ist. Du wirst körperliches nur als das sehen, was es ist. Nämlich, dass es gar nicht da ist. Nämlich, dass es keine getrennte Bedeutung haben kann. Setze ihn für die Wahrheit ein und du wirst den Körper wahrheitsgemäß sehen. Missbrauche ihn und du wirst ihn missverstehen. Denn du hast dies bereits dadurch getan, dass du ihn missbraucht hast. Und dieser Missbrauch ist auch dass ein Körper wie eine Waffe eingesetzt werden kann. Das ist der Missbrauch. Deute irgendetwas getrennt vom Heiligen Geist und du wirst ihm misstrauen. Das wird dich zu Hass und Angriff und zum Verlust des Friedens führen. Und dabei rührt aller Verlust nur von deinem eigenen Missverständnis her jegliche Art von Verlust ist unmöglich. Sag das für dich selbst. Jegliche Art von Verlust ist unmöglich. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil darunter haben wir ja gelitten seit Anfang der Zeit. Da ist immer zu wenig gewesen. Immer etwas, was man verloren hat. Letztendlich heißt es dann ja, du hast deinen Körper verloren. Selbst den kannst du verlieren. Alles kannst du verlieren, was temporär ist, was keine Permanenz hat, was keine Ewigkeit aufweist. Und du hast es bereits verloren. Du hast dich selbst verloren in diesen Bedeutungen. Und dieser Kurs gibt dir dein Selbst wieder zurück. Erlaubt dir wieder, dass du dein Selbst entdeckst. Wieder neu entdeckst. Wieder so entdeckst, als Schatz des Vaters selbst. Doch siehst du einen Bruder als ein körperliches Wesen an, so sind seine Kraft und Herrlichkeit für dich verloren und ebenso die deinen. Ja, wow. Unglaublich. Ich lasse es heute bei dem und äh, mach dir einfach bewusst in dieser Zusammenfassung dieser paar Paragraphen, die wir hier gemacht haben, in diesem Kapitel 8, diese Reise zurück, wie sie genannt wird. Weil es Eine Reise zurück ist zum Schöpfungsgedanken selbst. Eine Reise zurück ist zu unserer wahren Natur, wer wir wirklich sind. Und diese Reise, wie wir es gerade zu Beginn nochmals wiederholt haben aus dem letzten Abschnitt heraus, ist wirklich nur ein Erkennen, eine Erkenntnis dessen, wo ich immer bin und was ich ewiglich bin. Diese Erkenntnis findet nur dann statt, wenn ich nicht begrenzte Bedeutungen denen entgegenstelle, sie austausche, substituiere mit meinen begrenzten Ideen. Von Natur aus ist dein Geist Gottes Geist, ist dein Geist das Licht der Schöpfung selbst. Dass du zuerst in Christus außerhalb von dir siehst und jetzt in dir wieder erkennst und wieder entdeckst. Und jetzt geh los und lebe dein, deinen Traum, dein kleines Leben, dein winziges Leben, wie du es bezeichnest, in deinem Quantumschaum, wie du möchtest. Aber wisse, <lacht> dass du. <lacht> dass du die reine Schöpfung Gottes selbst bist und dass du nicht zu einem sichtbaren Universum in Wirklichkeit geworden bist. Das Ego hat viele Tricks auf Lager. Und das ist einer der Tricks, die am Ende der Zeit nochmals ganz stark werden, dass du meinen könntest oder würdest, dass das Ego selbst Gott sei. Und aus diesem Grund haben wir diesen Kurs. Und wenn du wirklich dich erfahren möchtest in der Klarheit oder in dieser äh, Aufgewühltsein, wie eben hier ein, ein sichtbares Universum entstanden ist in diesem Quantumschaum, dann melde dich an bei unserem Open Space, der einmal, einmal im Monat, jeden ersten Mittwoch jedes Monats angeboten wird. Wir haben noch Plätze frei und das ist eine gute Erfahrung. Weil da erfährst du, dass das, wer du wirklich bist, du auch keine Worte brauchst und keine Worte dazu hast. Und dass du in Wirklichkeit diesen Quantumschaum schon wie die Kinder es machen in der Badewanne, <lacht> Weg, wegblasen. du <lacht> Du weißt es wahrscheinlich besser, wie die Kids in der Badewanne spielen. Und da wird der Schaum verpeilt und <lacht> so. Aber was passiert letztendlich mit dem Schaum? Schaum sind Blasen, nicht wahr? Und die Blasen platzen irgendwann mal. Gestern, was hast du dazu zu sagen? Da bleibt nichts übrig vom Schaum. Da bleibt nichts übrig, so ist es. So erfahre dich so schnell wie möglich, solange der Quantumschaum noch da ist. Der Open Space wartet auf dich, aber in einem Moment wird es auch nicht mehr geben. Ne? Nutze, nutze die Gelegenheit. Das sind die Mittel zur Kommunikation, verstehst du? Der Open Space ist ein Körper. Verwende ihn als ein Kommunikationsmittel und du bist okay. Du bist natürlich okay. Danke, danke wirklich für dein Gewahrsein, für dein Allesgeben, deine Bereitwilligkeit, hier stehen zu bleiben in dieser Lichtpräsenz. Das gibt gibt Kraft, das ist, was alle Macht, alle Kraft ist. Diese Macht dürfen wir einsetzen in all unseren illusionären Kommunikationsideen, um zu sehen, dass wir darüber diesmal hinausgehen können und uns nur mehr als Licht im Licht treffen und erkennen. Und alles andere genießen, dem Heiligen Geist übergeben, heilen lassen, als geheilt erkennen, wie immer es sich zeigt. Letztendlich dankbar zu sein für alles und für jeden. Und somit uns selbst alles und jeden segnen und in diesen Segen mit nach Hause nehmen. Weil wir bereits wissen, dass das, was wahr ist in jedem und allen, ist bereits zu Hause. Und wenn ich auch sage, okay, ich bin der Letzte, der jetzt nach Hause geht, spielt das auch keine Rolle und ist nicht wirklich eine besondere Idee. Aber alles geht durch mich in mir nach Hause, mit mir. Und darin verbinden wir uns jetzt. Und dafür sind wir dankbar, für alles, was uns von Jesus aufgestellt wird, durch den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt wird. Weil es immer nur eine Gelegenheit ist, mich zu erinnern. Und auch wenn es keinen Morgen gibt, hier ist eine Ankündigung, wie es (lacht) weitergeht. Morgen ist heute, heute ist jetzt. Danke, danke, ihr Lieben. Ich habe noch hier noch zwei Songs für dich. Ich liebe dich.